0: Bienvenue dans cette interview de On n'est pas des robots, euh, où j'ai l'honneur de recevoir Laetitia Vito pour parler de futur du travail. Et plus particulièrement, je pense que j'aimerais avec toi la, aborder avec toi un sujet qui va pas te surprendre, mais qui est la notion de, de productivité. Donc j'ai essayé de trouver des angles d'attaque un peu euh, spécifiques. Donc Laetitia Vito, si vous ne la connaissez pas, c'est la référence quand on parle de futur du travail je pense que j'ai euh, un biais algorithmique, clairement, euh, mais c'est vrai qu'on te voit un peu partout sur ces sujets-là. Euh, T'écris énormément et avec une plume euh, qui, je trouve, permet de prendre conscience de sujets qui sont très complexes de manière ultra évidente. Et j'avoue que je t'en viens un peu cette qualité. Euh, cette interview a été un peu difficile à, à préparer. Euh, déjà parce que euh, tu as des choses intéressantes à dire euh, sur, ce... sur le rapport au travail, euh, mais euh, tu en as des milliers, je pense. Et, euh, et parce que aussi, je me suis dit mais comment je vais trouver euh, des choses euh, qu'elle n'a pas déjà dites ou alors que. Euh, enfin, comment on va creuser ce sujet-là Et euh, finalement, je me suis dit qu'il y avait vraiment cette notion de productivité qui me paraît un peu primordiale à déconstruire et reconstruire. Et, euh, et du coup, bah, j'ai choisi euh, <rire> un peu peut-être la facilité, euh, mais cet, cet angle d'attaque. Donc euh, voilà, Laetitia, merci euh, infiniment d'être à ce micro et je me réjouis de notre conversation.
1: Merci Carole pour cette invitation, je m'en réjouis aussi et merci pour cette intro flatteuse.
0: Et tout à fait sincère. Alors Laetitia, j'ai envie de commencer par le début, même si je pense qu'on pourrait parler une heure de, de juste ce sujet-là. Le mot productivité, il est partout, mais comment tu le définis toi si on prend la,
1: le, le sens économique, la définition, elle est très claire. C'est un ratio qui mesure l'efficacité d'une unité d'un facteur de production. C'est assez abstrait comme ça, mais un facteur de production, ça peut être du travail, du capital, une combinaison des deux. Ça peut être une heure de travail, ça peut être une machine, ça peut être un homme ou une femme. Euh, voilà, une unité. Et en fait, du coup, le ratio, c'est qu'on on divise bah, la production, parce que la valeur qui a été créée, par euh, les unités. De, du facteur auquel on s'intéresse. Donc on peut comme ça mesurer, c'est un indicateur, la productivité du travail, la productivité horaire, et c'est pas la même chose d'ailleurs, parce que si on prend comme unité un humain, ou si on prend comme unité une heure de travail, on a un angle d'approche très différent par rapport à la notion de productivité. Typiquement, si on prend un humain, on a intérêt à le faire travailler 90 heures par semaine, si possible, pour qu'il soit plus productif. En revanche, si on prend une heure de travail, on voit bien que la productivité est dégradée quand on a 90 heures de travail par semaine, que la productivité horaire est dégradée. Pardon. Donc, c'est ce qui est très intéressant avec cet indicateur, c'est qu'en fait, on peut tout lui faire dire. Et euh, il a, il a été, euh, voilà, très longtemps euh, euh, biaisé, problématique. Et aujourd'hui, il souffre de tout un tas de, enfin, il subit tout un tas de critiques. Je fais partie des critiques de la notion de productivité, euh, au même titre que euh, le, le, le PIB qui mesure la valeur. Et parce que euh, bah, cet indicateur, en fait, il est un peu aveugle. Et le fait d'individualiser le facteur de production est souvent impossible. Par exemple, je vais donner juste un exemple très facile à, à comprendre, c'est que quand on est dans un bureau et que euh, créer de la valeur, c'est échanger des informations et, et travailler ensemble, comment est-ce qu'on isole la productivité d'un individu dans un travail d'équipe qui est vraiment collaboratif C'est pas le cas de toutes les formes de travail. Comment est-ce qu'on fait ben, On le fait de manière complètement arbitraire, en réalité, et ça reflète des rapports de force existants. C'est-à-dire, si tu as une position élevée dans la hiérarchie, on va t'attribuer le mérite productif qui correspond à ta position dans la hiérarchie euh, alors que ton assistante même si c'est elle qui fait tout le travail je dis elle parce qu'il y a plus de chances que ce soit une femme aura on lui attribuera un mérite productif plus faible simplement parce que ça reflète sa position dans un rapport de force. Donc il y a plein de choses comme ça qui enfin il y a encore beaucoup plus d'éléments dans la critique que j'en fais mais euh, mais à l'origine voilà, c'est un indicateur qui mesure la performance
0: D'accord. Et du coup, c'est ma deuxième question que j'allais te poser. C'est quoi la différence avec la performance C'est la même chose
1: Oui, la performance, c'est pas le mot utilisé pour un, pour parler tout, tout particulièrement de, de 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 comment dire de en économie. C'est la notion de productivité qui domine, mais ce sont grosso modo des synonymes puisque la productivité, c'est plus spécifiquement la performance, enfin, c'est la quantité euh, produite euh, d'une unité de facteurs de production. Et donc, euh, c'est une performance spécifique, on va dire. C'est une sous-catégorie de la performance. Et puis, surtout, c'est un indicateur qui a longtemps été scruté parce qu'on cherche à le faire progresser. On pense que l'augmentation de la productivité permet l'augmentation des richesses. Parce que si avec moins de facteurs de production, moins de ressources, tu produis plus... Bah, T'as plus de richesses à répartir. À, à, on a plus de richesses à se répartir entre nous. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un c'est un concept assez précis. Et tu as raison de, de dire que quelle est la différence Voilà, parce que en fait le mot productivité on l'emploie à toutes les sauces maintenant. On a utilisé euh, ce, ce concept qui à l'origine est vraiment purement économique dans toutes les dimensions de la vie, de manière, euh, enfin, voilà, euh, complètement. Euh, euh, comme un synonyme de performance, justement, et en appliquant même la, 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 la logique du ratio de performance, qu'est la productivité, à toutes les dimensions de la vie. Donc, c'est devenu une notion très floue, très vague. Et puis, déjà, comme on l'a vu, rien que l'indicateur, il est lui-même... Euh, polysémique puisque tu peux t'intéresser à différentes dimensions euh, de, de productivité donc du coup en fait on ne sait plus de quoi on parle on parle de tout et n'importe quoi quand on parle de productivité et on le voit bien dans les débats euh, à propos du travail que souvent on ne parle pas de la même chose mais voilà ben, productivité c'est important il hein, faut qu'on soit plus productif donc il faut qu'on travaille plus j'ai envie de dire mais ça c'est un petit peu illogique de dire ça parce que travailler plus ça dégrade la productivité horaire parce que si tu fais euh, plus d'heures mais que euh, tu ne produis pas beaucoup plus dans le, dans le plus d'heures que tu fais, ta productivité horaire se dégrade. Mais c'est parce que bah, les d'autres personnes vont avoir un autre indicateur en tête qui est le nombre d'individus et pas le nombre d'heures travaillées, par exemple. Hein. C'est juste un exemple.
0: Et euh, du coup, ce serait quoi une bonne manière euh, de mesurer la productivité aujourd'hui euh, Aujourd'hui et peut-être bah du coup ça, ça va nécessiter peut-être de de répondre à la question euh, euh, co comment on la mesure traditionnellement euh, aujourd'hui quoi.
1: La raison, on est obligé de passer par, euh, on est obligé de passer par la mesure traditionnelle pour comprendre tout ce qui ne va pas dans la mesure contemporaine, parce que quand on a inventé euh, le, le, le concept et la manière de le mesurer, on était à l'âge industriel, on a créé des usines, on a imaginé, euh, euh, voilà, mesurer très concrètement le progrès technique à travers cet indicateur-là. Plus on avait des équipements performants, plus on avait aussi une organisation du travail extrêmement bien pensé, euh, plus on voyait la productivité augmenter. Et on pouvait la calculer de manière relativement claire parce que on avait des biens standardisés au bout de la chaîne, par exemple des voitures toutes identiques, où on avait, si on parle du monde agricole, des tonnes de commodités qu'on considère comme étant interchangeables. Et on arrivait euh, là aussi à voir, en fonction de... Voilà, combien de facteurs de production on a, combien il y en a qui sortent euh, au bout de chaîne, et puis on peut se dire que le ratio était un peu arbitraire, mais quand même, il semblait... Il semblait clair, il semblait incontestable. Et le problème, c'est que bah, notre notre production a beaucoup changé. Bien sûr, il reste encore des usines, il reste encore des tonnes de blé à produire. Mais euh, grosso modo, la plupart des gens, c'est-à-dire quand je dis la plupart, c'est plus que 90%, parce que il reste 10% de gens officiellement actifs dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans le secteur industriel, 10% des actifs. Mais parmi eux, en fait, il y a des gens qui font du travail de bureau. Ils sont pas tous euh, à serrer des boulons sur une chaîne d'assemblage. C'est pas tous des ouvriers en fait. Du coup, c'est très, euh, c'est très flou. En fait, combien de gens sont dans des métiers euh, à, à, à produire euh, qui, enfin, qui ressemblent à l'organisation à, à scientifique du travail de la période fordiste Bah pas beaucoup en fait. Extrêmement peu. Ce qui veut dire que la plupart des actifs d'aujourd'hui travaillent dans les services au sens large. Ça va être euh, euh, par exemple, tout ce qui est le soin, euh, le care, le soin aux autres, l'enseignement, etc. Ou là, euh, on est dans une activité où c'est beaucoup plus beaucoup plus flou et difficile de mesurer la valeur en fait. Et la valeur en fait, elle se elle se niche dans la qualité de la relation que tu noues avec un usager, un patient quand tu es médecin ou infirmière. Euh, si tu si ton activité c'est de faire du conseil bah ben là aussi c'est la confiance qu'on t'accorde l'autorité qu'on t'accorde euh, dans, dans ta de ta pensée euh, mais c'est aussi la création la création d'idées, l'échange des idées, le partage des idées et là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus collaboratif euh, essentiellement et du coup qu'on parle de travail créatif ou qu'on parle de travail de service de de soins aux autres etc bah, ben, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à mesurer et on voit qu'il y a un arbitraire qui est beaucoup plus évident c'est le règne de l'arbitraire c'est-à-dire que dire que une infirmière est peu productive c'est le règne de l'arbitraire ça veut dire que tu ça veut dire que tu dis que tu décrètes que euh, écouter un patient qui souffre le tenir la main de quelqu'un qui meurt ça a une valeur faible c'est c'est un choix sociétal si, si tu dis que économiquement c'est peu productif c'est que tu accordes peu de valeur à cette production et, et c'est l'arbitraire, c'est des choix, c'est des choix qu'on fait, c'est des choix de société, c'est des hiérarchies qu'on fait entre euh, entre des activités et puis entre des individus. Et, et...
0: juste pour revenir sur ce point, c'est très inconscient en fait. C'est des, plutôt des choix qu'on ne fait pas, non Enfin. Alors, tu as raison,
1: ce sont des, des héritages, en fait, historiques, qui est que tout ce qui relevait de la reproduction de la force de travail euh, était, euh, au, au moment de la révolution industrielle, euh, délégué euh, à la sphère domestique, euh, aux femmes. Euh, Certaines restaient pas à la maison toute la journée, non, mais en tout cas, c'était l'endroit où se, se reproduisait la force de travail, c'est-à-dire faire les enfants, mais aussi s'occuper de soi, s'occuper des corps, euh, de toi-même des travailleurs ça c'est reproduire la force de travail et donc c'était attribué au féminin et c'était attribué euh, au féminin non essentiellement non rémunéré l'essentiel du, 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 de la reproduction était non rémunéré était dans la sphère non marchande mais c'était censé être couvert par le salaire euh, d'un ouvrier, c'était censé être couvert par le travail productif. Et autant ça pouvait être, tu vois, ça pouvait être euh, tout à fait euh, harmonieux dans certains foyers où tu avais, par exemple, chez des artisans, euh, euh, tout se passait au niveau du foyer et en fait la production et la reproduction étaient mélangées de manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire euh, bah, tu, tu produis, tu vends, tout se fait dans la sphère euh, domestique et puis tout est... voilà, Il n'y a pas de séparation nette, en fait. Euh, autant avec la révolution industrielle, on a séparé les choses très, très nettement et ça devient beaucoup plus problématique parce que on, on souffre encore aujourd'hui de cet héritage-là, euh, d'une de l'idée de la couverture. L'idée de la couverture, c'est que la production couvre la reproduction. La production est censée... Être suffisamment bien rémunérés pour inclure la reproduction dedans. Mais depuis la révolution industrielle et en particulier pendant tout le 20e siècle, une grosse partie de ce travail de reproduction, faire à manger, s'occuper des enfants, euh, prendre soin des corps, prendre soin des autres, nettoyer, laver, laver les vêtements, etc. est rentrée dans la sphère marchande. Donc les millions de femmes qui n'étaient pas déjà dans un travail rémunéré, des millions, sont entrées, pour faire le même travail qu'elles faisaient gratuitement à la maison, parfois parfois un travail différent, dans le, la sphère marchande, mais simplement avec ce même héritage et avec une concurrence avec du travail gratuit. Et ça contribue historiquement à maintenir une dévalorisation très forte de ces tâches dites de reproduction. S'ajoute à ça le fait que ça correspond à des métiers où il y a quasiment que des femmes, les nounous, c'est 95% de femmes. Les infirmières, c'est 85% de femmes. Même les médecins, maintenant, ça se féminise beaucoup. Les enseignants aussi. Les hommes sont quasiment tous partis. On a plus de deux tiers de femmes maintenant. Euh, les auxiliaires de vie, 80, je crois que c'est 97 ou 98% de femmes. Il y a quasiment, il n'y a pas d'hommes du tout. Peut-être même plus que 98%. Euh, et donc, quand tu prends tous ces métiers-là, c'est quasiment que des femmes avec... Euh, euh, peu de syndicats, peu d'histoires de lutte pour, euh, pour avoir plus de valorisation, donc ça reste euh, dévalorisé comme, comme l'est euh, généralement un peu tout ce qui est associé au féminin. Continue tu dévaloriser.
0: dévaloriser, tu mets quoi derrière ce mot Tu mets juste, enfin, tu mets juste du financier. Tu mets, enfin, tu mets quoi derrière dévaloriser En fait, les deux vont ensemble.
1: Euh, valoriser et rémunérer, d'ailleurs, ce sont des, ce sont des, des synonymes. Quand on parle en finance de valorisation, on parle de valorisation chiffrée, on parle de valorisation financière. Et quand moi je parle de valorisation, je, je fais exprès de maintenir une ambiguïté parce qu'en fait. Les deux ne sont absolument pas liés du point de vue philosophique, hein. bien sûr que non. La valeur marchande et la valeur absolue sont deux choses qu'on pourrait séparer philosophiquement, mais la réalité, c'est que la valorisation pécuniaire est le reflet d'une valorisation symbolique dans beaucoup de cas. Le fait qu'on ait si peu euh, revalorisé financièrement les salaires des enseignants, par exemple, est bien le reflet d'une dévalorisation symbolique de leur contribution à la société depuis 50 ans, et même depuis plus d'un siècle, quand on voyait que les instituteurs de la Troisième République, c'était noble, c'était c'était les notables de la commune, de la communauté, c'était des gens importants, c'était des... on considérait que ça avait une grande valeur avec un grand V, puisqu'ils étaient aussi les vecteurs des valeurs de la République, donc il y avait là aussi ce double sens du mot « valeur », qui était très fort et qui se reflétait dans le fait qu'on vivait très confortablement quand on était instituteur euh, euh, sous Jules Ferry, alors que aujourd'hui, euh, bah le, 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 voilà, on, on démarre un peu plus d'un SMIC et puis ça bouge très peu et puis euh, voilà, relativement euh, au salaire médian, c'est bas, c'est faiblement rémunéré. Donc la position relative elle a, elle a décliné. C'est ça que je, je c'est de ça dont, que je, voilà, dont je parle quand je parle de dévalorisation. C'est les deux.
0: Et du coup, en fait, c'est un, un des sujets que, que que je voulais aborder, donc c'est super qu'on on y arrive comme ça. En fait, la question que je me pose pour ces métiers-là, euh, juste pour raconter un peu mon histoire, moi, j'ai euh, fait dix ans de conseil en cybersécurité, donc un métier très tech, euh, très masculin, enfin, euh, voilà, euh, euh, voilà, et je suis passée côté RH depuis euh, deux ans, du coup. Et quand je suis passée côté RH, j'ai eu une baisse de salaire qui correspondait à une baisse de salaire qui correspond au marché. Donc j'entends le euh, le truc et je me suis vachement posé la question en fait. Est-ce que ces métiers, enfin est-ce que le métier de RH est un métier qui est majoritairement occupé par des femmes euh, en France Du coup, je me suis dit, est-ce que euh, le marché est plus bas parce que le métier a moins de valeur, il est plus facile à faire, j'en sais rien. Enfin, il y a plus de gens qui peuvent le faire, machin. Ou est-ce que euh, il est plus bas parce qu'il y a euh, une majorité de femmes et ensuite est-ce que c'est parce que il y a une majorité de femmes qu'il est plus bas ou est-ce que c'est parce que le salaire est plus bas qu'il y a pas d'hommes qui veulent le faire enfin bref je suis un peu perdue dans tous ces sujets je je, je m'interroge beaucoup sur bah, la valeur du travail euh, au sens large en fait ah, c'est des questions
1: vraiment difficiles que beaucoup de gens se sont posées. Et moi, j'ai envie d'être un peu dans la provocation et de dire, euh, en effet, le, le fait qu'il n'y ait que des femmes et le fait que ce soit faiblement rémunéré, ça n'est absolument pas un hasard, c'est que euh, on est toujours dans un rapport de domination très fort. Et on le voit, les métiers qui se féminisent deviennent euh, relativement aux autres métiers de moins en moins payés en fait, de moins en moins rémunérés. Un exemple, la magistrature. Il y a de plus en plus de juges qui sont des femmes, de moins en moins d'hommes qui y vont et à l'école nationale de la magistrature maintenant les gens qui en sortent bah je, je sais pas quel est le pourcentage mais c'est une, une écrasante majorité de femmes alors que c'était pas le cas il y a encore 30 ans. 30 ans, c'était un peu plus mixte. Euh, et on perd de la mixité des, des 60%, on, on, on tombe dans quelque chose qui est non mixte aujourd'hui, c'est non mixte, euh, ce métier-là. Et par rapport à il y a 40 ou 50 ans, bah, c'est aussi beaucoup, beaucoup moins payé, relativement, euh, re relativement à la société. Je veux dire, c'est vraiment, euh, c'est 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 pas un, un métier qui qui, qui rapporte qui, qui rapportait autant qu'il y a 30 ou 40 ans idem chez les enseignants ce métier s'est féminisé et il s'est féminisé euh, moi j'en ressens même une, une certaine colère le fait que les, les les syndicats qui étaient pourtant quand même assez puissants dans cette dans cet univers là on s'y peut lutter pour euh, des augmentations de salaire, en fait. Euh, et, et je pense que c'est parce que on a souffert de... On a souffert de cette idée jamais formulée que c'est quand même bien commode d'avoir de plus en plus de femmes parce que quand on a de plus en plus de femmes il y en a plein qui sont mariées qui sont en couple avec des hommes qui gagnent plus et donc on a un peu la notion de salaire d'appoint c'est-à-dire t'as pas besoin de gagner plus parce que ça complète le revenu de quelqu'un qui gagne mieux et évidemment c'est très problématique d'abord parce que t'as des femmes qui sont pas en couple <rire> qui sont pas en couple pas en couple hétéro t'as aussi des hommes as, enfin bref t'as des célibataires donc évidemment ça marche pas mais c'est vraiment vraiment un, un, un mythe très fort qui a contribué à tirer les, les, les salaires vers le bas et on le voit encore aujourd'hui d'ailleurs c'est vraiment un sujet RH d'ailleurs c'est que euh, c'est encore vrai dans les entreprises c'est que si on sait que tu es en couple avec quelqu'un qui, qui qui gagne beaucoup, ça va. Tu vas être pénalisé dans tes demandes d'augmentation salariale. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas euh, des bouches à nourrir. Et ça, évidemment, c'est beaucoup moins politiquement correct aujourd'hui, euh, alors qu'on le disait ouvertement il y a 50 ans ça. On le disait euh, sans, sans aucun complexe. Aujourd'hui, on a des complexes à dire un truc comme ça quand même. Heureusement, mais mais ça, mais mais on y est encore. On y est encore dans cette notion de salaire d'appoint. Euh, on le voit à des tas de micro-détails. Hein, le, le le fait que euh, par exemple, quand tu, es, euh, quand tu es salarié et que, euh, tu vois, par défaut, tu as le taux personnalisé euh, qui dit, en fait, implicitement, dans quel type de, de tranche fiscale tu te trouves, puisque si tu as un conjoint qui gagne beaucoup plus, tu vas avoir un taux anormalement élevé par rapport à ton salaire ce qui va dire, ce qui va donner l'information, qui n'est pas sens, qui est censé rester confidentielle, mais qui dit qu'elle l'est toujours, ça va donner l'information à ton en, employeur que tu vis avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus. Et euh, donc non seulement tu payes trop d'impôts déjà un problème en soi. Mais en plus, euh, mais en plus tu donnes cette information-là qui peut être utilisée contre toi. Donc, il y a vraiment des choses très subtiles qui sont maintenant pas forcément dissibles, qu'on ne va pas toujours entendre, mais qui sont toujours là, sous-jacentes et qui tirent vers le bas les, 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 payes, les payes des femmes. Donc, moi, je suis convaincue que oui, les métiers féminins sont moins rémunérés parce qu'ils sont féminins. Ils sont féminins, parce qu'ils sont moins rémunérés et les hommes n'y vont pas parce que c'est dévalorisé dans les deux sens du terme, symbolique et, euh, et financier.
0: Et du coup, comment on sort de ça Comment on passe d'un monde où il y a ce sujet d'équité en fait, enfin de d'égalité, enfin ouais, et à un monde où, euh, a, euh, ce, ce en fait, on prend conscience de ça, on le remet tout à plat <rire> et, et, on, et on change ça quoi.
1: C'est une super question. Juste avant de, de, de te voir pour le podcast, j'étais en train de travailler sur un article qui parlait de la mixité des métiers, que je vais sûrement publier très rapidement sur Welcome to the Jungle, de la mixité des métiers du point de vue masculin. Parce que quand on parle d'améliorer la mixité, de d'œuvrer de, de en faveur de plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, on se focalise toujours sur la présence des femmes dans les métiers où les hommes sont majoritaires plus de femmes à des postes de pouvoir, plus de femmes dans les conseils d'administration, des quotas pour qu'il y ait plus de femmes parmi les dirigeants ou encore le fait qu'il y ait plus de femmes dans la cybersécurité, par exemple, ou plus de femmes parmi les ingénieurs et les ingénieurs ou les, les profils voilà, les, les profils dans l'énergie nucléaire ou que sais-je, on se dit qu'il faut qu'il y ait plus de femmes là-dedans. On a l'impression, peut-être que c'est moi et que c'est les biais algorithmiques, j'en sais rien, mais qu'il y a que ça qu'on entend comme discours sur la mixité. Or euh, la mixité ça devrait essentiellement être dans l'autre sens. Pourquoi Parce que en fait les postes de pouvoir ça concerne 0,01% des gens et encore c'est certainement beaucoup moins euh, et puis parce que en fait, l'essentiel des métiers de demain et ceux d'aujourd'hui pour lesquels on n'arrive pas à recruter aujourd'hui même des centaines de milliers, voire millions de personnes, donc il manque 40 000 ou 50 000 profs en France il manque 100 000 ou 200 000 infirmières, euh, infirmiers aujourd'hui, il manque pareil quelques centaines de milliers d'auxiliaires de vie pour s'occuper de personnes âgées, le personnel des EHPAD, n'en parlons pas euh, Et puis bon, tout le médico-social est en tension à un point inimaginable, et, et c'est vrai qu'il y a des métiers masculins où on manque de gens aussi, mais ce pas les mêmes volumes. Par exemple, l'un des métiers les plus en tension, c'est le métier de couvreur zingueur. J'ai découvert ça en regardant les palmarès des métiers les plus en tension, et du coup, on, sent, on, on a l'impression qu'on met sur le même plan le couvreur zingueur et l'infirmière l'infirmier, euh, alors qu'en volume, ce n'est pas du tout la même chose. Pour avoir assez de couvreurs zingueurs, il en manque 5000 mais en proportion de l'ensemble des couvreurs zingueurs c'est beaucoup donc c'est un métier en tension pour avoir assez d'infirmiers et d'infirmières aujourd'hui il en manque 100 000 200 000 300 000 à échéance de quelques dizaines d'années c'est un million qui vont manquer euh, au rythme où vont les choses donc en termes de volume c'est pas du tout les mêmes échelles en fait et donc les métiers aujourd'hui pénuriques qui sont ceux-là qui sont des métiers du soin qui sont des métiers pour garder les enfants pour s'occuper des personnes âgées ça c'est énormément de monde et c'est les métiers où, bah, comme par hasard, on a très peu d'automatisation, euh, on a assez peu d'influence de ChatGPT GPT euh, sur, euh, sur ces métiers-là. Il euh, y a des questions un petit peu de, de, de robotique, oui, mais plus sous l'angle des exosquelettes pour aider les gens à faire leur travail et très peu pour les remplacer. Même le ménage, on n'a pas un robot qui fait l'ensemble des tâches d'une femme de ménage. Donc, en gros, tous ces métiers féminins, c'est les métiers... C'est le, c'est vraiment les métiers d'avenir. C'est vraiment les métiers dont on sait avec avec certitude qu'on va en avoir besoin vu les évolutions démographiques et le fait qu'il y ait de plus en plus, qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes très âgées et puis parmi ces personnes très âgées, des personnes en situation de dépendance, des personnes qui auront des besoins de soins très importants. Ben ces besoins là explosent. Or, on encourage les femmes à aller dans les métiers masculins. Et les hommes, on les, on les dit restez là où vous êtes. Donc, en fait, c'est comme si on encourageait tout le monde à les délaisser. Mais quelle société de merde on va avoir demain si on n'est pas capable, si on n'a personne pour nous soigner On voit bien le, le problème euh, en ce moment. On parle beaucoup de hein, les médecins, de la valorisation, de leur cons, de, du prix des consultations, etc. Mais on, on en parle hein, de ces déserts médicaux. On en parle aussi euh, de ces pénuries d'enseignants dans les dans les écoles. On, on en parle. On le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui se dégrade dans euh, le, le, le soin qu'on est capable d'assurer dans notre société et on sait qu'on en aura des conséquences vraiment délétères sur l'ensemble de, de la société et l'ensemble de l'économie et l'ensemble du marché du travail. Parce qu'à un moment, par exemple, s'occuper d'un enfant ou s'occuper d'une personne âgée, ben, s'il y a personne de professionnel pour le faire, ben, c'est quelqu'un qui va le faire gratuitement et qui va s'arrêter de travailler. Par exemple, toi, voilà... Euh, au lieu de travailler dans les ressources humaines, si euh, c'est une question de vie ou de mort et qu'il n'y a rien d'autre, tu t'arrêtes tu restes à la maison, tu gagnes plus d'argent, tu ne travailles plus. Et donc, ce sont des professionnels de ressources humaines, des comptables, des euh, directrices marketing, etc., qui vont s'arrêter pour s'occuper, pour faire ce travail de soins et de care. Donc, c'est c'est vraiment délétère à plus d'un titre. Et, et c'est pour ça que je hein, vois, en gros, le message, c'est dire quand on s'occupe de, de mixité, il faut regarder ça. Parce qu'avoir plus d'hommes, beaucoup plus d'hommes dans ces métiers-là, attirer les hommes. C'est un défi beaucoup plus intéressant parce que, d'abord, c'est des métiers d'avenir, parce que euh, euh, bah parce que les métiers d'hommes, en gros, ils vont moins recruter demain, probablement, en tout cas, euh, bah, en tout cas pas beaucoup plus qu'aujourd'hui, euh, parce que euh, euh, c'est un enjeu d'égalité qui est très fort, parce que si on a des hommes qui sont beaucoup plus présents sur le care, et beaucoup plus présents dans le soin, on peut imaginer des répercussions culturelles profondes et positives sur l'ensemble de la société. Enfin, En gros, il y a plein, plein, plein de raisons d'aller pousser les hommes. Mais moi, je vois pas vraiment de politique publique, de campagne de sensibilisation pour inviter les hommes à devenir infirmiers, infirmières. C'est comme si on ne disait rien, on ne disait pas, on dit, c'est comme si on admettait, c'est un métier de merde, ça paye pas, on va pas vous dire d'y aller. Et c'est hallucinant quand on y pense que qu'on qu 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 soit capable en creux de tenir un discours comme celui-là, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Moi, personnellement, j'ai peur qu'il n'y ait personne pour s'occuper de moi quand je serai vieille. Et euh, quand je vois le, la quantité de besoins médicaux que j'ai, qu on est une famille de quatre, mais on a eu plein de, plein de petites, euh, plein de, de de petits problèmes, euh, rien de, de gravissime, hein, mais euh, plein de petits problèmes médicaux, et on a eu beaucoup, beaucoup vu des médecins étaient à l'hôpital, euh, et à chaque fois, c'était un, un, un problème parce que ça, ça manquait. C'était des attentes très longues, on avait l'impression de ne pas être soigné Et ça a nourri euh, voilà, cette peur profonde que j'ai euh, de ne pas avoir accès, par exemple, à des soins médicaux quand j'en aurais besoin. Quand à la soixantaine, euh, j'espère que ce ne sera pas avant, j'aurai euh, un cancer ou je ne sais quoi. Moi, c'est une peur très profonde que j'ai. Et comment
0: on masculinise, du coup, des, des, des métiers féminins
1: alors on ne le fait pas parce qu'on a peur de parler de valorisation, et que bien entendu euh, en fait ça aurait un effet aussi euh, très fort sur euh, la revalorisation, parce que les, les rares cas historiques qu'on a de métiers qui étaient occupés par des femmes où les hommes sont arrivés. Euh, ça s'est accompagné d'une revalorisation bah, l'informatique par exemple avant ces calculatrices c'était dévalorisé elles avaient beau avoir des cerveaux impressionnants euh, comme c'était des femmes qui le faisaient ça valait pas grand-chose les fameuses femmes de l'ombre de la NASA il y avait ce très joli film euh, ça valait rien et puis bah il y a de plus en plus d'hommes qui le, le, le métier a été beaucoup plus valorisé s'occuper d'ordinateur c'est devenu un truc extrêmement valorisé alors qu'avant c'était vu un peu comme euh, comme les femmes qui s'occupaient des téléphones, là. brancher les trucs, c'était du support, ça valait rien. Et, et puis, ça a, on a complètement changé de regard. Donc, en fait, ce qui est nécessaire, c'est d'accorder de, de, la valeur avec un grand V qu'il faut à, à des activités qui sont essentielles pour, le, pour notre bien-être collectif. Et quand on voit qu'il y a des hommes qui font carrière dans ces métiers dits féminins, euh, ce qu'on observe, c'est le phénomène de l'ascenseur de verre. C'est l'inverse du, du plafond de verre, qui a pas du tout de symétrie. Que les, les femmes dans les métiers d'hommes ne euh, se font pas très bien traiter et souvent se heurtent à un plafond de verre parce qu'on ne leur accorde pas l'autorité, la légitimité, etc. Mais l'inverse n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que les hommes dans les métiers féminins, on les chouchoute on les promeut plus vite, ils sont du coup mieux rémunérés, même quand ils sont dans des métiers féminins, ils sont mieux rémunérés que leurs collègues féminines, ce qui est en moyenne, ce qui est complètement dingue, et euh, ils accèdent plus vite euh, au poste, euh, voilà, en, en haut de la hiérarchie, et donc, si on en avait plus, bah, d'abord, euh, euh, on peut imaginer que du coup, ce phénomène d'ascenseur de verre bah, tirerait les salaires un peu plus vers le haut, et puis qu'il y aurait euh, des formes de négociation collective plus musclées pour euh, des, revalor des revalorisations plus rapides. Donc en gros, les femmes qui y sont. Ont besoin des hommes pour revaloriser leur métier, euh, mais il n'y a pas de campagne publique, de campagne de politique publique pour le faire parce que euh, ils ne veulent pas revaloriser euh, ce qui euh, serait considéré comme comme, des, des, comme comme une charge parce qu'on continue à le voir comme une charge.
0: Est-ce que je passe à un autre? Euh... Un autre sujet. Peut-être sur le sujet... Enfin, euh, c'est hyper. Euh, en fait, c'est hyper intéressant. Je trouve que ça lève euh, vraiment beaucoup de, de questions et ça re-questionne bah, ce qu'on avait déjà vu avec Covid, qui est euh, sur quel, quel travail a, a de la valeur euh, et euh, est-ce que les métiers qui sont pas les mieux rémunérés, c'est des nice to have, alors que les métiers qui sont les moins bien rémunérés, c'est les trucs dont on a vraiment besoin pour euh, juste avoir une hygiène de vie euh, euh, correcte. Juste pour avoir de l'eau à boire,
1: juste pour avoir... Euh, ouais, voilà, c'est ça, pour respirer, euh, c'est... C'est les choses les plus élémentaires, quoi, les plus vitales. Hum.
0: Euh, j'ai envie de parler un peu de, euh, de burn-out. <rire> euh, du, euh, euh, du coup, de, de burn-out. Et j'ai l'impression que c'est assez lié. En fait, les chiffres qu'on voit et les tendances qui augmentent sont assez liés à cet euh, impératif de pro productivité pas très bien mesuré. Et la manière dont on la, dont on la, enfin voilà, dont on la mesure, dont on, enfin, ce qu'on exige des gens. Euh, déjà, est-ce que c'est, est-ce que c'est vrai ou comment, on, enfin, en fait, pourquoi on a cette tendance et, et, et après, ce sera quelle est la meilleure manière d'adresser cette tendance pour qu'elle reparte à la baisse.
1: C'est une belle question. On peut faire la transition avec la question d'avance sur le soin, en fait, parce qu'il y a un lien très fort, c'est que le, les, les premiers, premières qui souffrent de burn-out sont les personnes, justement, dans les métiers du soin qui ont subi deux, trois ans très difficiles, euh, avec beaucoup, beaucoup de malades, avec beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de souffrance, et avec des charges de travail euh, très, très lourdes, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens en demande de soins. Et on est encore dans cet excès de demande de soins, parce qu'il y a encore une forme de rattrapage de gens qui n'ont pas été soignés ou de gens qui souffrent avec retard, en fait, des, des effets de cette période de Covid très, très lourde et très difficile. Donc, par exemple, pour tout ce qui relève de la santé mentale, on a des chiffres en hausse partout de gens en dépression, de gens qui souffrent d'anxiété, de gens qui souffrent d'angoisse. Et donc, les personnels médical au sens large est encore sur par rapport à avant. Ça à ça des trucs conjoncturels, genre épidémie de grippe et de bronchiolite, etc. D'accord. Mais mais plus profondément, il euh, y a vraiment une demande de soins qui qui, qui continue d'augmenter euh, qui va continuer d'augmenter sous l'effet des, des, des évolutions démographiques euh, et on en demande toujours plus à ces individus qui travaillent dans ces métiers-là et en plus face à cette charge donc on leur demande d'être plus productifs et il y a moins il comment dire il y a pas plus de monde mais il y a plus de patients enfin il y a pas plus de travailleuses mais il y a plus de patients et donc euh, leur charge de travail s'alourdit et beaucoup de gens démissionnent donc comme beaucoup de gens démissionnent,
0: c'est aussi où, enfin euh, du coup pour avoir une voisine qui est chirurgienne avec qui euh, on, on discute de temps en temps. J'ai l'impression que c'est des métiers où tout ce qu'on peut avoir comme support euh, informatique, outils de travail euh, sont très développés dans les métiers euh, du service et dans les métiers du soin, c'est euh, c'est genre on a l'impression de remonter il y a 30 ans quoi. Genre ça, euh, vous le faites à la main vraiment. Du coup, bah, à bon. la main,
1: en fait, souvent, c'est pas si mal à la main, parce qu'à la main, ça va plus vite. Le problème, c'est les outils un peu, un peu dépassés, obsolètes, qui finalement prennent plus de temps, parce qu'on demande du reporting un peu en continu, où tu es oui, censé euh, finalement être, être, avoir aussi ton écran, et donc tu n'es pas pleinement dans la relation de soins, tu as en même temps du reporting à faire sur l'écran, alors que l'époque où on faisait absolument tout à la main, ça pouvait être fait en différé, et cette charge, bah, souvent, les formulaires, c'était des croix à mettre, c'était relativement rapide alors que sur sur ordinateur les formulaires sont plus lourds et donc dans la surcharge de travail il y a beaucoup plus de report de reporting euh, et de finalement de remplissage de formulaires euh, informatiques mais avec des outils assez pourris en effet euh, et donc je dirais moi je, je dirais au contraire le papier euh, vive le papier parce que le papier c'était c'était même une, une espèce de c'est une libération parce que tu peux aussi être complètement à la relation de soins ça vient pas polluer euh, ton travail comme euh, comme un écran en fait qui vraiment en plus s'interpose entre toi et, et un patient. Donc euh, donc ça tous ces surcharges c'est ça a un effet euh, voilà, c'est un effet en fait avec des c'est comme les, les les cailloux que tu lances dans l'eau là ça a des, des cercles concentriques d'effets multiples donc le le, le burn-out des soignants a pour effet un burn-out parental et un burn-out des aidants parce que de manière comme ça quasi mécanique quand tu es parent et que tu es face à un besoin de soins pour tes enfants ou pour toi-même, c'est plus d'attente, il faut te démener beaucoup plus pour y arriver. Donc, ça vient s'ajouter à ta charge de travail à toi, qui est peut-être aussi en augmentation. Donc, tu vois que le burn-out des soignants, en fait, a des répercussions. Sur tous, les, sur tous les autres soignants amateurs euh, qui, euh, qui en subissent les conséquences. Donc déjà, c'est un peu le, le, le démarrage. Et puis après, la deuxième grande cause du burn-out, euh, c'est euh, la, la charge cognitive et émotionnelle d'une transition numérique mal assurée, mal assumée, mal comprise, mal gérée. Et ce fameux travail hybride dont on n'a pas encore compris exactement comment il pouvait fonctionner bien, il nous impose une présence ou un présentéisme en ligne très, très fort, des surcharges de d'informations de, à gérer sur des canaux multiples avec des sollicitations très nombreuses. On utilise de plus en plus d'outils différents, d'applications différentes. Tu peux d'ailleurs te retrouver à, tu sais, dans ces moments où tu te dis... Est, où avions-nous échangé D'ailleurs, j'ai regardé, j'ai cherché mes mails, Carole, mail de Carole, j'ai pas de mail, où était-ce Ah oui, peut-être LinkedIn, peut-être autre chose, voilà. Et on a toujours ce moment-là de, 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 de questionnement sur où est l'information. Et en fait, dans cette surcharge mal gérée, bah, on perd beaucoup de temps, on s'ajoute beaucoup de stress, et puis bah, nos cerveaux ne sont, sont, pas, sont pas bons pour gérer ces sollicitations multiples ça, ça crée une espèce de stress chronique. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé parle de d'épidémie, hein, à la fois à propos du stress et, de, et du burn-out. C'est en effet, c'est très fort. Et puis la troisième cause, si je devais en donner une troisième, d'abord j'ai parlé des soignants, ensuite de la charge cognitive, du travail hybride, enfin de, du numérique. Et puis la troisième chose, c'est euh, bah, cette hybridation privée-professionnelle, privée familiale euh, et professionnelle qui est de plus en plus forte et qui pèse alors un peu plus sur les femmes que sur les hommes mais sur les hommes aussi et qui fait que à la fois on est on est censé être quand on est travailleur, on est censé ne pas être parent et quand on est parent on est censé ne pas être travailleur euh, on est censé être pleinement à l'un et à l'autre mais les exigences de l'un et de l'autre sont en augmentation. être parent aujourd'hui c'est beaucoup plus exigeant on en attend beaucoup plus. On, on est beaucoup plus présent, on laisse pas ses enfants tout seuls, on les surveille tout le temps, on les sollicite tout le temps, on les amène à plein d'activités, on, on, on en fait plus, on allait beaucoup plus, les mères allaitent beaucoup plus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Enfin, il y a des choses qui sont positives là-dedans, il ne s'agit pas de toujours revenir en arrière, mais ça prend beaucoup plus de temps alors qu'on travaille plus collectivement. Donc, euh, bah, ça fait, euh, ça fait beaucoup. <rire> les deux ensemble, ça fait beaucoup. Donc, ce burn out parental, en fait, on peut pas le dissocier du burn out professionnel, puisque on est toujours les deux quand on est parent, on est les, qu'on travaille, on est les deux. Et donc, les deux ont une influence l'un sur l'autre et, 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 et on voit que, voilà. Donc, du coup, ces trois sujets sont, sont trois grandes causes. Puis après, on peut rajouter plein d'autres, d'autres causes importantes de, de éco-anxiété, de, euh, euh, voilà, de, de, de problèmes di divers et variés euh, qui, qui viennent s'ajouter à ça et qui ne sont pas seulement conjoncturels, qui sont vraiment des, des, des tendances lourdes, euh, structurelles.
0: Il y a aussi un, un, enfin, ce que moi je vois, parce que du coup j'accompagne des personnes qui ne sont pas forcément euh, parents. Euh, il y en a qui sont, sont parents, mais il y a aussi, euh, et, et ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses, un attachement très fort à. Enfin, on s'identifie beaucoup à son travail et donc du coup ben euh, il y a un attachement émotionnel et un investissement qui fait que ben, en fait sans ça on sait plus trop qui on est, on sait plus trop à quoi on sert et du coup qui euh, qui peut aussi amener à se sur euh, surinvestir euh, surinvestir quoi. Oui, oui, j'ai du mal à savoir euh,
1: à quel point c'est plus ou moins que par le passé, que dans les décennies passées. Il y a des arguments contradictoires euh, sur euh, sur ce sujet-là. C'est-à-dire, qu est-ce qu'on est-ce qu'on s'investit plus, est-ce qu'on est-ce qu'on y met davantage de son identité aujourd'hui qu'autrefois Il y a euh, des tas d'études de, de, et puis de d'articles de, de, qui sont parus récemment qui disent. Euh, euh, voilà, aujourd'hui le travail compte moins, ou la place du travail n'est plus celle qu'elle était, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que, en fait, il ne nous reste que ça. Il ne nous reste que ça, parce que, justement, si on compare avec le passé, il y avait d'autres corps intermédiaires ou d'autres éléments identitaires forts, comme l'appartenance syndicale, l'appartenance à une communauté religieuse, un rôle, une famille plus étendue dans laquelle on avait un rôle plus actif, on avait. Euh, voilà, ben les familles étaient plus grandes, euh, les familles étaient plus unies. Elles sont de plus en plus fragmentées, plus petites, plus fragmentées et plus désunies. Donc, il y a beaucoup plus, par exemple, de divorces parents euh, enfants parents. Euh, Aujourd'hui que qu'autrefois, qu avant on acceptait qu'on avait un parent chiant et on, on, on était quand même présent, on était quand même présent pour lui ou pour elle. Aujourd'hui, à ces divorces, c'est vraiment une, il y a des études sociologiques intéressantes qui ont été faites là-dessus, plus américaines qu'européennes, mais euh, je pense qu'il y a il y avoir des choses, des choses, des similarités, euh, à mon avis. Et, et ça, je ne pense pas que ce soit très très différent. Et, euh, et du coup, toutes ces, toutes ces, ces éléments d'identité euh, autres que le travail, religion, euh, euh, syndicats, famille, etc., se sont affaiblis beaucoup. Et, et il reste que le travail, en fait. Et en même temps, il reste que le travail, mais avec euh, une transformation assez profonde qui est qu'on parle plus de, de travail ou d'activité que de métier. Euh, et, et le métier était une source d'identité très forte, surtout euh, quand on y est associé à des valeurs euh, artisanales. Je suis alors, bon, médecin, par exemple. Je suis médecin, c'est un métier, c'est un corps de métier. Je suis couvreur zingueur, corps de métier. Je suis euh, sculpteur, artiste. Voilà, C'est un métier. Par contre... Euh, je suis chef de projet, machin, ça. C'est une série d'activités. Ce sont des projets. C'est pas un métier. Et, euh, et ça, euh, voilà, de plus en plus, on a cette espèce d'éloignement de la notion de, de métier autour d'un corpus de compétences qui, qui a une, une espèce d'unité et donc qui peut être une source d'identité forte vers quelque chose qui fonctionne plus en projet, en, en activité ou en tâches, tâches diverses, euh, comme, comme si on avait voilà une fragmentation des métiers en fait. Donc, si tout se fragmente, bah, où est l'identité Et du coup, moi, personnellement, je suis pas tout à fait capable de répondre à cette question. Est-ce qu'on met plus de son identité dans son travail aujourd'hui qu'autrefois Je pense que c'est très complexe euh, de répondre à ça, parce qu'il faut regarder en même temps tout un tas d'autres euh, facteurs, euh, voilà, d'autres sources d'identité pour pouvoir être capable de déterminer ça. Hmm. Je sais pas ce que tu en penses.
0: En fait, je... Euh, je réfléchis à chaud, je me dis, euh, même si on ne met pas plus, même si on met pareil, euh, du coup, il y a, y, a y a deux choses dans l'équation, en fait. C'est Il euh, y a euh, l'identité que j'y mets, Enfin comment je m'associe. Moi, je, je le ressens beaucoup, mais j'ai un biais aussi, parce que du coup, je vais… enfin. Euh, les gens qui viennent me voir c'est des gens pour les qui le qui le travail est très important donc euh, du coup je, je ne sais pas sur euh, généraliser mais il y a du coup l'autre aspect c'est si j'y mets la même identité est-ce que le travail est plus exigeant aujourd'hui qu'avant euh, qui va jouer dans le enfin dans, dans ces histoires de à quel point je m'investis euh, bah, si c'est important pour moi et qu'avant on me demandait un investissement normal entre guillemets euh, que les conditions de travail me permettaient d'aller bien, c'est OK, il n'y a pas de problème. Euh, si aujourd'hui l'investissement et je pense que ça rejoint ton deuxième critère, c'est-à-dire cette hyperconnectivité, enfin euh, euh, voilà, ben bah, il est euh, plus trop normal en tout cas, moi mon corps, il n'est pas capable de s'y adapter, ben bah, là il y a peut-être c'est peut-être plutôt là qu'est qu quel sujet. Mm -hmm. Et du coup euh, comment tu vois, toi, évoluer euh... Alors, je vais poser deux questions. Euh, peut-être que la réponse est la même, peut-être que la réponse n'est pas la même. Mais comment tu penses que ça va évoluer, en fait, euh, euh, ben, euh, le monde du travail, les relations au travail, à la fois sur ces aspects care, sur ces aspects burn-out Et, et l'autre question, c'est comment tu aimerais que ça évolue <rire> Et C'est peut-être deux réponses différentes.
1: <rire> oui, de, pour l'instant, ça a l'air de prendre deux directions opposées, en fait. Euh, ce que je suis en train de voir, c'est des déficits de, de, de travailleurs dans le CAIR qui se creusent et, et en fait on le voit ça dans plein de pays, cest qu'en Allemagne c'est pareil, il y a les mêmes pénuries, même de profs alors que les profs sont mieux payés en Allemagne qu'en France. Et il en manque beaucoup, il en manque énormément. Il manque énormément de, de, de travailleuses dans tous les services à la personne. Donc, Voilà, donc c'est ça en volume, pareil, c'est énorme. Et, et les ingénieurs, c'est rien en comparaison en, en nombre. Hein, je veux dire en, en valeur en nombre, en nombre de gens, d'individus. Et, euh, et comme euh, et comme on fait rien pour masculiniser ces métiers-là, comme on fait rien pour les revaloriser dans tous les sens du terme. Euh, ce qui se passe c'est qu'il y a de plus en plus de toutes ces activités qui vont retourner dans la sphère non marchande mais de manière euh, comment dire silencieuse de manière silencieuse sans que ça soit forcément médiatisé c'est-à-dire on va avoir euh, un taux d'emploi qui, notamment des femmes en particulier qui va euh, légèrement se dégrader et puis une polarisation plus forte entre celles qui sont mères et celles qui ne le sont pas bon, celles qui ne le sont pas peuvent continuer à travailler sauf si elles deviennent aidantes elles peuvent aussi devoir passer à temps partiel ou s'arrêter complètement de travailler. Et ça va concerner de plus en plus de monde. Donc, les danses et la parentalité vont un peu se, se rejoindre hein, comme problématiques. Même ne pas avoir d'enfants, ça ne dit rien de, de des, des impératifs de care qui, auxquels on doit faire face, puisque ce n'est pas forcément des enfants. Et puis, euh, et, et comme on l'a vu, par exemple, aux États-Unis pendant la période Covid, hein, c'est beaucoup de femmes qui ont quitté le monde du travail parce qu'il y avait personne pour garder les enfants. Et comme les écoles sont restées fermées, et puis toutes les institutions de, bah, les crèches, gardes d'enfants, etc., le child care, l'offre est structurellement insuffisante. Elle n'est pas revenue au niveau d'avant la pandémie aujourd'hui. Et euh, déjà avant la pandémie, elle était insuffisante. Donc il y a, euh, voilà, une espèce de, 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 de bah, une grosse masse d'individus qui est absorbée dans le, dans dans ce qui est officiellement de l'inactivité, enfin économiquement de l'inactivité. Ce n'est pas, pas du tout de l'inactivité, c'est juste que c'est quelque chose qui quitte l'économie visible, en fait. Mmh. Euh, au lieu d'avoir des activités marchandes, ça devient non marchand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va avoir aussi peut-être plus de troc, plus... Enfin, une économie informelle, en gros, qui va qui va grossir, une économie de la débrouille, pas toujours facile, mais dans laquelle il y aura peut-être des belles choses aussi, c'est-à-dire des formes de solidarité qui vont se réactiver. On voit augmenter le nombre de foyers multigénérationnels, parce que c'est tellement plus facile de gérer quand on a des grands-parents à la maison, enfin des parents qui sont des grands-parents des enfants à la maison, des quand on a des familles élargies. donc Le retour des familles élargies dans le contexte où en plus le prix du logement continue d'exploser, euh, donc on, on a des choses positives hein, dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans tout ça, mais ce qu'on voit, enfin, voilà, c'est que de manière complètement silencieuse, en fait, ça quitte l'économie. Et ce qui, pour les économistes, devrait être une évidence, c'est que si on voulait euh, augmenter l'activité, l'activité rémunérée, le PIB, tout ça, tout ça, il faudrait absolument faire tout pour assurer ces infrastructures qui permettent aux gens de travailler. C'est-à-dire des services collectifs pour garder ses enfants, pour nous soigner, pour s'occuper des personnes âgées, pour, euh, voilà, pour être bien, en fait, pour permettre à tout le monde de, 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 de travailler. Euh, si on était sérieux sur ce sujet-là, euh, c'est ça qu'on ferait. Euh, c'est ça qu'on ferait, mais ce n'est pas du tout ce qu'on est, est, qu est en train de faire. On continue d'avoir cette vision de... Du care comme étant finalement globalement une charge et quand c'est une mission de service public, c'est quelque chose qui coûte et c'est pas quelque chose qui soutient l'ensemble de de l'économie et de la société. Euh, en, en vrai, voilà, c'est ça. J'aime bien l'image de l'infrastructure parce que ça nous ça, ça nous soutient. On en a besoin pour fonctionner comme du Wi-Fi, comme euh, des routes et des ponts. Voilà, les, les, les écoles, les routes, les ponts, le Wi-Fi et, et les et, et les hôpitaux ce sont des infrastructures et, et des services qui nous permettent de, ils permettent de, de, de nous permettent de, de bien, de, de bien vivre et d'assurer notre vie active. Ce sont des infrastructures. Et pour l'instant, on les, on les laisse se dégrader en fait.
0: Et du coup, ta vision euh, là où tu aimerais, c'est vraiment, en fait, pour toi, c'est ce sujet est vraiment central dans le, euh, l'avenir du travail et dans les le sujet oui. a, a priori a...
1: Ah, Je suis convaincue qu'il est central. Déjà, euh, quand on voit toutes les prévisions concernant les pénuries dans le care au sens large, hein, j'inclus l'enseignement dedans, le soin, le médical, etc., le médico-social, etc., euh, c'est absolument colossal. On sait très bien où vont les évolutions démographiques et... Étant donné une, une, une relative paupérisation aussi des personnes âgées de demain, c'est-à-dire les retraités de demain, on le sait, ils vont être plus pauvres que les retraités d'aujourd'hui, voire beaucoup plus pauvres, euh, les femmes euh, en particulier, on va avoir des générations de vieilles pauvres qu'on n'avait pas à ce niveau-là en France, on a beaucoup moins de vieilles pauvres en France qu'en Allemagne, par exemple, et encore beaucoup moins qu'au Japon. Au Japon, il y a énormément de voilà de très, très vieilles dames très pauvres. Le, le, le gros de la pauvreté est féminin. Euh, donc on prépare ça et ça veut dire que les ça veut dire que les ça veut dire que la santé sera moins bonne, va continuer à se dégrader, que probablement l'espérance de vie va se dégrader. Euh, voilà donc ça c'est vraiment une, une vision euh, assez effrayante et quand on regarde un peu tous les ben, je sais pas tous les signes, tous les signaux de la société d'aujourd'hui, on voit que c'est vers ça qu'on se dirige. Et, et même si on parvient à revaloriser le prix des consultations et recruter 1000 profs de plus à la rentrée prochaine, ça, ne résout pas le, le sujet de fond et ça aura des répercussions sur tous les métiers. Et on voit avec cette espèce d'effet de vase communicant des femmes entre elles. Là où il n'y a pas de femmes pas assez de femmes pour soigner et s'occuper des enfants, il y a des femmes qui ne sont pas soignantes ni gardes d'enfants qui sont aspirées dans l'inactivité. De manière euh, quasi euh, mécanique en fait, une espèce de voilà, c'est un vase communicant. Pour pouvoir être, pour pouvoir être pour pouvoir être en tant que femme ingénieure, comptable et directrice marketing, il faut qu'il y ait quelqu'un qui garde les enfants. Et c'est une femme. C'est toujours une femme qui garde les enfants. 80, plus de 95 c'est une femme. Donc et souvent c'est une femme immigrée. Donc euh, en plus il y a un effet international dans tout ça, une espèce de division internationale du travail dans
0: ce métier-là. Enfin, euh, euh, alors ça aide
1: bien. pas à monter les salaires en même temps euh, s'il n'y a pas d'immigrés, il n'y a personne. Il y a, il y a pas assez, il y a ah, encore oui. euh, encore moins de monde. ça c'est d'ailleurs une solution, c'est euh, ça, une solution, c'est d'ouvrir euh, et c'est marrant comme c'est devenu un tabou dans toutes les sociétés oui, occidentales, mais euh, les évolutions démographiques qui sont celles qu'on connaît et les, et les pénuries qui sont celles qu'on est capable de prédire, bah, une des solutions assez faciles, c'est d'avoir plus immigrés. Et ça, c est, c est, ça, ça marche. Hein. C'est vraiment, vraiment une solution. Euh, sauf que euh, c'est un gros tabou et mmh. je ne vois pas euh, politiquement les choses changer euh, énormément. Donc, ces pénuries vont être euh, vraiment massives. Euh, là aussi, il y a l'informel qui va prendre le dessus, c'est-à-dire qu'il y aura euh, beaucoup plus d'exploitation, c'est-à-dire du travail... Euh, du, de l'esclavage contemporain, de, du trafic humain, des immigrés clandestins qu'on qu va pouvoir exploiter en toute impunité parce qu'ils avait sous la menace de d'aller de, 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 de faire sortir du territoire. Euh, il y a voilà, tout, tout un tas de, 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 oui, de, de formes d'exploitation euh, dans l'économie informelle qui vont, qui, qui risque de, 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 gagner, euh, de, de gagner du terrain. Et c'est un peu regrettable. Le, le, côté positif de ça, c'est des formes de solidarité et d'activité qui échappent à la chope capitaliste, on va dire. <rire> C'est-à-dire des, ouais, la solidarité familiale intergénérationnelle. Euh, le poids de la communauté, du voisinage, euh, des amis, euh, le troc, euh, le recyclage, le, le fait de, euh, voilà, de le, le fait de garder les enfants de la voisine de palier, euh, le fait de tout, 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 dans, dans la débrouille en fait, il y a, y a tout un tas de choses très belles et de formes d'organisation de, assez ancestrales qu'on qu va être capable de retrouver. Euh, et peut-être de faire communauté et de renforcer des liens, des liens de communauté, euh, euh, parce qu'on en aura besoin. Donc je, je, je,
0: je m'accroche à ça pour pas que ce soit une vision trop euh, noire du futur. Mais du coup, si j'écoute cette conversation, -là, <rire> je me mets à la place des gens qui nous écoutent, mais je m'inclus je vraiment dedans et que j'ai envie de faire quelque chose pour justement, en fait... Euh, euh, faire prendre conscience de ça ou faire quelque chose qui va faire évoluer dans une vision un peu moins dystopique <rire> de ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, euh, moi, à mon échelle, à ma petite échelle, entre guillemets, quoi Alors déjà, je pense
1: que beaucoup d'activités de soins et d'enseignement ne devraient pas être exclusivement vues comme des métiers de vocation pour lesquels il faut tout sacrifier et pas être payé. Donc, euh, à notre échelle, on peut enseigner par-ci, par-là, pour le plaisir, retrouver... Euh, en fait, retrouver tout ce qui est positif dans ces, dans ces activités dévalorisées. Et même si on le fait dans la sphère non marchande, voire euh, si on le fait à titre occasionnel dans la sphère marchande, le fait d'y contribuer, contribuer, de médiatiser, c'est une manière euh, d'apporter sa pierre à cet édifice de la valorisation de l'ensemble des, des activités de soins et de care. Euh, c'est euh, évidemment respecter les gens qui nous soignent, c'est euh, militer pour que la valorisation soit meilleure. C'est accepter parfois de, de mieux partager la valeur et ça va être aussi avec ses collègues au service support qui sont dans les fonctions RH, etc. Parce que ce sujet-là, on le retrouve un petit peu de comme dans un microcosme dans les organisations où tout, toutes les activités de care dans les entreprises, les fameuses fonctions support, euh, elles sont relativement dévalorisées pas toutes
0: pas, complètement ah, pas toutes c'est oui. à dire que le service euh, informatique n'est pas forcément aussi dévalorisé que le service comptable ou voilà. le service RH ou
1: mais les petites mains de la compta c'est que des femmes voilà enfin là aussi hein, il y a ce, ce, ce lien très très fort et, et le, le, les revaloriser euh, le, le, c'est quelque chose qui peut être euh, qui peut être euh, en notre pouvoir quand on est dans une quand on est chef d'entreprise quand on est euh, euh, collègue et qu'on que aller soutenir la négociation collective de nos collègues ou y participer quand on en fait partie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la réinvention de formes de syndicalisme. On en voit beaucoup avec la le, le, comment dire, la, la, le rejet de la réforme de, de, des retraites. On voit beaucoup de... Voilà, de militantisme rejaillir on voit des, des, des formes de de négociation collective et de militantisme qu'on avait un peu oublié euh, depuis les dernières euh, les dernières euh, les derniers projets de réforme donc on voit que c'est pas mort tout ça mais que ça a besoin d'être un peu réveillé d'être un peu euh, euh, réinventé parfois aussi parce que ça, ça peut être un, un poil décalé par rapport à des par rapport à, au monde d'aujourd'hui il y a certains certains enjeux qui doivent être qu'on qu doit se réapproprier
0: Merci. J'ai une dernière question que j'ai envie de poser. Alors, l'épisode sera peut-être un tout petit peu plus long que d'habitude, mais en fait, c'est tout un champ qu'on n'a pas euh, abordé et sur lequel ça m'intéresse d'avoir ton avis, même en quelques que secondes, qui est euh, le champ du travail indépendant. En fait, il y a de plus en plus de gens euh, qui euh, se disent « bah, En fait, je, je vais euh, je vais me créer mon propre, enfin euh, ma propre activité, mon propre métier, ça fera plus de sens, etc. Euh, » Et là, je vais rentrer encore dans un truc un peu dystopique qui est « Mais du coup, est-ce que ça ne crée pas… Beaucoup de précarité en fait, tout ça, euh, le fait de, enfin, il y, y a un truc où je me dis c'est génial. En fait, c'est génial qu'on se réapproprie son activité, son travail. et Je fais partie de ces gens-là, euh, mais en même temps, est-ce que c'est pas, enfin, est-ce que ça crée pas euh, beaucoup de précarité, tout ça en fait
1: Finalement, tu reposes là encore une fois la question du contrat social. Parce que mmh. la précarité, c'est la peur euh, de ne pas avoir de sécurité sociale, de pas pouvoir mmh. payer ses de pas pouvoir mmh. payer son loyer, etc. De pas, donc euh, d'avoir euh, d'être euh, comment dire euh, que, que les, les besoins primaires qu'on euh, qu on soit mis en défaut par rapport à ça, quoi, logement, Exactement. santé, etc. Et, euh, et finalement, ça, ça touche euh, pas du tout exclusivement le, les gens qui ont euh, qui sont indépendants euh, dans, dans leur statut. Euh, le fait d'avoir euh, ton EURL euh, te met pas plus à risque que le fait d'être euh, dans l'intérim ou bien euh, en CDD ou bien voilà d'autres formes de salariat. Euh, Très précaire. Donc, en fait, c'est l'ensemble du travail qui s'est précarisé parce que c'est tout ce contrat social qui se fissure. Il euh, y a des insiders relativement bien protégés et puis des outsiders dont les formes varient, qui peuvent être des contrats courts mais salariés, qui mmh. peuvent être des indépendants qui n'ont l'indépendant que le nom. Et finalement, ceux dont tu parles sont peut-être les gens les moins à risque, bien qu'étant indépendants d'un point de vue formel euh, tu parles de gens qui se réinventent, qui font leur métier, euh, voilà, qui vendent leurs services directement aux entreprises, euh, qui l'ont choisi pour, pour une partie d'entre eux sont pas forcément le plus à risque parce que ils vont, au contraire, diversifier les risques, avoir un portefeuille de clients, voire d'activités, être capable finalement de, de manœuvrer un peu et puis de d'enrichir leurs leur compétences quand euh, le monde du travail change vite pour pouvoir euh, voilà ajuster, euh, ajuster leur position. Donc euh, finalement, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'il faille lier le travail indépendant à la précarité de manière aussi automatique que ça, mm. parce que cette précarité, elle est beaucoup plus généralisée pour les nouveaux entrants sur le marché du travail, quelle que soit la forme contractuelle que prend euh, leur travail, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient euh, indépendants. Donc, c'est n'est pas une super nouvelle, ce que je te dis là, mais en fait, il n'y a pas d'explosion des travails du travail indépendant Il hein. euh, y a beaucoup de salariés, et parmi les nouveaux salariés, il y a beaucoup de salariés précaires. Mm.
0: OK bah, je suis contente d'avoir posé la question parce que du coup ça va me ça va me donner envie d'aller euh, d'aller creuser et euh, ça me fait voir le problème euh, différemment donc euh, merci euh, merci beaucoup enfin le problème la problématique je sais pas enfin, le, le sujet différemment. Qu'est-ce que quelques questions euh, petites questions pour finir euh, du coup qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordée
1: J'essaie de respirer déjà, euh, et puis de, de dédramatiser. En fait, il y a tellement rien qui est, enfin tellement peu de choses qui sont très importantes. Euh, et en fait, on, on, on a une espèce de, on, on, est, on se trompe sur le niveau d'importance ou de priorité des choses qui nous stressent. Et donc, le fait de se rappeler que rien de tout ça ne sera important dans une, dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an. Ça, ça aide beaucoup. Une petite question de rappel. Est-ce que, est, est -ce que ceux qui te stressent là tout de suite, ça sera encore important dans un mois, dans un an, dans dix ans Et selon les réponses que tu y apportes, ça peut te permettre de, de downgrader euh, le niveau et d'importance. De, voilà, de dire, ah, ça peut être fait demain, en fait. Ça peut être fait demain, c'est pas grave. Et puis l'autre chose, quand je me sens débordée, que je fais euh, si je me sens débordée, c'est que je dois être en train d'essayer de faire trois choses à la fois, mm. ou que j'en ai mis dix à la fois. Et donc, euh, je me dis, OK, il y, y a ces quatre choses-là, ou cinq choses-là, laquelle est la plus importante, et si je les fais, je suis contente. Mm. Et du coup, je l'essaye de faire une seule chose. Je, je, voilà, on est tous nuls dans le multitasking, qu'on arrête de croire qu'on est capable de faire des choses à la fois. Et si on se sent débordé, débordé le, ce sentiment-là vient probablement du fait de cette sur-sollicitation euh, multiple -là. Donc, concentre-toi sur une chose, une seule, et ça ira mieux. Enfin, le sentiment, déjà, euh... après, ça ne règle pas la question des charges de travail délirantes, etc., bien sûr, et puis, euh, ce n'est pas mm. la solution à tout, mais ces petites choses-là, ça permet de repositionner le curseur.
0: Mm. Est-ce que tu as des routines ou des fondamentaux euh, qui te maintiennent euh, dans ton quotidien ou euh, sans lesquels euh, bah, tu te sens un peu perdu ou... <rire> euh, Oui, moi, c'est la relation avec mes
1: enfants, mon conjoint. Enfin, J'ai besoin de passer ces petits moments. Euh, ces petits moments ça... voilà, pour certains, c'est la méditation. Pour moi, c'est passer un petit moment avec euh, mon fils, ma fille euh, et me rappeler que c'est ça qui est important. Ça fait partie des, des, des choses qui...
0: qui apaisent, quoi. Qui qui remettent les choses à leur place. Quels sont tes prochains grands projets, professionnels ou personnels Mon prochain grand projet, c'est l'année prochaine. Je vais
1: rentrer de 10 ans d'expatriation. Euh, J'ai envie de revenir en France. Et ça va être un gros chantier, hein, parce que c'est pas seulement un déménagement. En fait, changer de pays, c'est très compliqué. Il hein. faut récupérer la sécurité sociale, il faut changer de société, donc il faut créer une nouvelle société, il faut quitter l'ancienne. Enfin, c'est le double de la paperasse. Euh, beaucoup, beaucoup de complications. Enfin, il faut se rappeler que déménager, c'est compliqué, mais déménager entre plusieurs pays, c'est l'enfer absolu. Donc ça, ça va me prendre beaucoup de temps. <rire> et c'est mon grand projet. Et je suis très, très contente de revenir en France après presque dix ans.
0: Très bien. Est-ce que tu as un message en lien ou non avec les sujets qu'on a abordés que tu as envie de partager
1: bah, Remettez le soin au cœur de votre vie, à la fois individuellement et collectivement. Donc, ça peut être euh, qu que tu, de, qui tu, de qui ou de quoi est-ce que tu peux prendre soin aujourd'hui et voilà, mets-le en pratique demain. Un petit, euh, un petit conseil, une invitation que j'ai envie de faire aux autres pour euh, mettre cette notion de soin, euh, euh, voilà, lui redonner sa place vraiment centrale. Et on pour... le disait, à la... vous vous souvenez, hein, dans la pandémie, on disait toujours prenez soin de vous. Moi, j'adorais ça. Prends mmh. soin de toi. C'était doux, c'était beau, c'était tellement plus. Euh... Ah, ça faisait chaud au cœur, c'était mieux que cordialement, tu vois. Euh, et ben on l'a oublié, on n'a peut-être pas obligé de l'écrire à la fin des mails comme on le faisait à l'époque, mais en revanche, euh, le penser, le, le vivre encore, l'incarner, je pense que voilà, le soin.
0: C'est vrai que c'est une expression qu'ils ont en anglais, qu'ils utilisent beaucoup, « take care », et nous, on, ouais. on, on le… Enfin, pas trop quoi, on n'est plus non. distant. <rire> Pour finir, est-ce qu'il y a un livre, une œuvre, un contenu que tu as envie de, de recommander
1: alors, euh, souvent, quand je recommande un livre, c'est celui que je viens de lire. Donc, euh, là, euh, alors j'en ai deux que je viens de lire et que j'ai beaucoup aimé. C'est deux tout petits romans, mais vraiment, ils sont tellement courts que c'en est frustrant euh, et en même temps, c'est bien d'être frustré parce que ça veut dire que c'était bien et qu'on n'en est pas lassé. Le premier, c'est un roman qui se passe dans le monde rural, des années 60-70, euh, qui s'appelle « Les sources » de Marie-Hélène Laffont. Et c'est un, un bijou, c'est un bijou de roman que j'ai beaucoup aimé, et qui est euh, ouais, C'est très très touchant et, et ouais, ça parle d'un, ça parle de violence conjugale, ça parle et ça parle de parentalité euh, d'une manière, euh, euh, d'une manière qui nous rappelle la France d'autrefois et, et, et ses transformations. Et c'est vraiment un très joli roman. Et le deuxième, très beau aussi sur les nouvelles formes de, de, de famille et de parentalité d'ailleurs. Et sur un rapport au corps qui se transforme, c'est le premier roman de la philosophe Camille Froidevaux-Métrie qui s'appelle Pleine et douce, le, le, le roman. Et voilà, ces deux petits romans très très courts, enfin sur les sources, c'est vraiment le plus court, c'est presque une c'est presque une nouvelle en fait tellement il est court. Euh, sont sont les deux derniers romans que j'ai lus et que je recommande parce qu'ils sont très beaux.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia, pour notre échange. Euh, si on veut en savoir plus sur toi, euh, suivre euh, tout, enfin, tout ton travail, euh, ce que tu fais, euh, comment on peut le faire
1: alors j'ai euh, je suis sur tous les réseaux sociaux, mais petit à petit, je quitte, je quitte un peu, je quitte doucement Twitter pour euh, un peu plus investir Instagram et j'aime bien ce côté un peu plus intime. Euh, donc sur Instagram, on peut, on peut suivre mes, actu mes actualités. Et puis euh, ma newsletter, euh, Laetitia Adwork, sur Substack où je parle de tous les sujets du futur du travail avec une perspective féministe. Et où euh, je donne toujours aussi des actualités. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une par mois hein, la newsletter, donc c'est pas. Euh... Ah, mais à chaque fois, c'est un vrai, euh, c'est un vrai texte euh, travaillé. Mais, mais il y en a pas, euh, voilà, il n'y en a pas tous les jours, il n'y en a pas toutes les semaines.
0: Je me demande toujours comment tu fais pour écrire des articles aussi complets, aussi fins euh, et d'en publier autant. <rire> euh, je suis que coup. ça, <rire> c'est mon travail. <rire> Merci beaucoup pour euh, pour tout, euh, tout Laetitia. Merci Carole, c'est un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possible pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot